0: Alles, was wir tun, tun wir, weil Kunden das von uns benötigen.
1: In der heutigen Folge tauchen wir mit unserem Sound of Customers in eine ganz tolle Landschaft ein.
2: Es rauscht dort, es ist lebendig, die Vögel kreischen, Tiere blitzen herum. Und unser Gast ist seit 13 Jahren CEO von DHL Express in Österreich und er erzählt uns, wie sie 30.000 Kundenkontaktpunkte pro Tag managen und warum Speibsackeln bei Ihnen kaum eine Rolle spielen.
0: Ich bin seit über 36 Jahren im Konzern Deutsche Post DHL und habe davon die letzten 13 Jahre als Geschäftsführer und CEO bei der DHL Express in Österreich verbracht. Ja, mein Name ist Ralf Schweighöfer, habe zwei erwachsene Töchter und seit drei Jahren tatsächlich dann auch den Hugo, mein Enkel. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich
1: Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden?
2: Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21.
1: Wir sind Alexandra. Barbara.
2: Herzlich willkommen, Ralf Schweighöfer, seit 13 Jahren CEO bei DHL Express Österreich. Lieber Ralf, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, bei unserem Podcast Sound of Customers. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf.
2: Das ist ganz wunderbar und lieber Ralf, da hast uns natürlich auch deinen Sound der Kundenorientierung mitgebracht, so wie für dich Custom Experience klingt und da hören wir jetzt gerne mal kurz hinein. Also wir hören schon, es ist ein wunderbares Regenwald Regenwaldrauschen und Plätschern. Erzähl uns doch ein bisschen mehr dazu. Warum hast du gerade diesen Sound ausgewählt? Warum gerade der Regenwald?
0: Ja, ich glaube, ähm, wenn, wenn ich drauf schaue, wie bei uns das Thema Kundenorientierung, Kunden- ähm, äh, oder Customer Experience Management abläuft, dann, dann haben wir ja jeden Tag... Ich glaube, weit über 2000 Calls von Kunden. Wir haben jeden Tag über 30.000 Kontaktpunkte, wo wir Pakete an Kunden zustellen, Sendungen von Kunden abholen. Und das ist eigentlich so das, was wir als Grundrauschen sehen. Und, äh, und, und was man eben immer mit so einer permanenten Geräuschkulisse erlebt, das ist relativ unspektakulär, aber eben doch sehr, sehr lebendig. Und dann ähm, kommt es halt auch immer mal vor, wenn es dann so einen Platzregen gibt. Das äh, ist bei uns so zum Beispiel in, wir nennen das Peak, also zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit, wenn die Sendungsmenge massiv ansteigt und natürlich viel, viel mehr Kundenkontaktpunkte sind. Wir grundsätzlich schauen müssen, wie, wie bekommt man das alles abgewickelt? Wie verstärkt man den Customer Service? Wie, wie, wie gehen wir damit einfach um mit diesen Unmengen von Paketsendungen? Das, das ist dann eben das, wo, ja, wo dann quasi der Starkregen kommt. Und manchmal, wenn dann auch was schief geht, das ist dann das Gewitter, was man hört, wenn der Kunde Uh, ja, wenn ein Flieger stillsteht, wenn, wenn wir in meinem Stau stehen und, und können das Service nicht so erbringen, wie wir das möchten und wie der, der Kunde das eigentlich benötigt. Und deswegen finde ich diese, ja, diesen Regenwald-Sound einfach sehr repräsentativ für das, wie, wie wir uh, diese Customer Experience erleben.
1: Also äh, ein sehr treffender Sound, muss ich sagen. Äh, ich habe da in meiner Vorstellung mit dem Regenwald alles schleucht und feucht. Also äh, es ist total viel los und viel in Bewegung, so, so stelle ich mir das jetzt vor. Schön, dass du uns da in dieser Welt äh, mitgenommen hast, Ralf. Jetzt. Du und Alexandra,
2: jeder, der schon einmal bei euch, Ralf, ja in Guntramsdorf auch am, 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 an diesem Haupt- und großen Standort war. Und wir hatten ja die Ehre, euch auch schon mal besuchen zu dürfen und dort sein. Dort marschieren ja wirklich die die Packeln rein und raus, die Fahrer sind da. Also da, da tut sich ja genauso viel wie im Regenwald.
0: Genau.
1: Ähm, jetzt äh, wissen wir ja auch schon von, von euren Top Service Österreich Beteiligungen, dass ihr wirklich da herausragend auch seid in der Serviceorientierung, in der Kundenorientierung. Jetzt hast du uns aber erzählt, 30.000 Kundenkontaktpunkte. Wie kann man sowas managen? Also wie kannst du, jetzt bist du ja schon 13 Jahre CEO, das heißt, du kannst ja schon auf eine Menge Erfahrung auch zurückblicken. Wie gelingt
0: euch das? Ich glaube, das steht und fällt mit top ausgebildeten Mitarbeitern. Ich habe ja die feste Überzeugung, dass Kundenorientierung immer mit den Mitarbeitern beginnen muss. Und ähm, es gibt, gab vor ein paar Jahren einen Artikel im Harvard Business Journal zum Thema The Human Sigma. Und ähm, das hat genau darauf abgehoben, dass am Ende des Tages ich nur dann schaffe, Kunden zu begeistern, wenn ich meine Mitarbeiter begeistere. Und, ähm, und damit beginnt es eigentlich. wir Und ihr wisst es ja auch, wir, ähm, wir engagieren uns ja auch für das Thema Great Place to Work, wo, was uns einfach extrem wichtig ist. Und äh, es hat vor vielen Jahren damit begonnen, dass wir in sämtlichen Trainings, die wir für unsere Mitarbeiter machen, dieses Thema Kundenorientierung absolut in den Mittelpunkt stellen und bei uns eigentlich niemand beginnen darf, ohne dass er bestimmte Trainings gemacht hat, ohne dass er verstanden hat, warum tun wir das eigentlich, warum sind wir die DL Express und, und wieso ist es so wichtig für unsere Kunden, dass wir das, was wir tun, gut machen und mit Begeisterung tun. Und äh, das sieht sich bei uns durch alle Trainings. Und, und deswegen beginnt es mit den Mitarbeitern und äh, wir haben dort sehr, sehr viel Vertrauen in unsere Mitarbeiter, dass die dann wirklich an sämtlichen Kontaktpunkten auch einen tollen Job machen und um die Kunden zufriedenstellen.
2: Kannst du uns da Ralf noch ein bisschen was erzählen? Weil ich kann mich erinnern, wie du den Job auch damals in Österreich angetreten ähm, hast. War DHL Express oder hatte DHL Express nicht die Position die es heute einnimmt, sowohl was das Thema Kundenorientierung betrifft, aber auch die ökonomische Komponente. Und viele Unternehmen oder auch CEOs von Unternehmen sagen ja auch oft, dass Kundenorientierung nicht notgedrungen auch zu einem ökonomischen Erfolg führt. Bei dir weiß ich, dass du sagst, Kundenorientierung führt absolut zu ökonomischem Erfolg. Kannst du uns da noch so ein bisschen was erzählen über die letzten Jahre, was du verändert hast und wie sich das in der Ökonomie auch gezeigt hat, in eurem ökonomischen Erfolg?
0: Mhm. Also ich glaube, dass ähm, dass wir ganz häufig in der Wirtschaft den Fehler machen, dass wir sagen, okay, wir äh, wir brauchen besser motiviertes Personal, also schaue ich eine Personalchefin an und sag ihr, du musst aber was dafür tun, setz mal ein Programm auf, dass das Personal besser ausgebildet und motivierter ist. Und ähm, wenn äh, wenn ich Herausforderungen auf der Kundenseite habe, dann schaue ich meinen Customer Service Chef an oder sage, oh, ich brauche einen Customer Experience Manager und und lad die Verantwortung auf diese Person, äh, was die Customer Experience angeht. Ich glaube, der große Unterschied bei DRL Express ist, dass alle von uns alles sind. Das heißt, für Mitarbeitermotivation und Engagement bin ich verantwortlich, sind meine boardkollegen verantwortlich und ist jeder einzelne Manager, Supervisor und Teamleader im Unternehmen verantwortlich. Für Customer Centricity oder wie es bei uns heißt, Unsere insanely customer-centric culture, also wirklich unsere ähm, ja, absolute, absolute Kundenorientierung. Da bin ich für verantwortlich. Da sind meine Bot-Kolleginnen und Kollegen für verantwortlich. Da ist jeder einzelne Manager, Managerin für verantwortlich, jeder Supervisor und jeder Teamleiter. Und das ist die Philosophie, die wir haben. Natürlich haben wir... Spezialisten für einzelne Funktionen, die das operative Doing im Tagesgeschäft machen müssen. Aber ich glaube, was uns unterscheidet, was am Ende auch das Erfolgserlebnis von Dell Express weltweit über die letzten Jahre ausmacht, ist, dass wir äh, die Philosophie haben, dass wir herausragend ausgebildete und motivierte Mitarbeiter brauchen, dass diese Mitarbeiter einen herausragenden Service erbringen. Dieser herausragende Service führt zu loyalen Kunden und alles das, all diese drei Säulen führt am Ende des Tages auch zu einem profitablen Ergebnis. Und das haben wir jetzt seit 12, 13 Jahren sehr konsequent umgesetzt, nicht nur in Österreich, aber eben auch in Österreich, aber auch weltweit und ähm, ja, tragen als Division der Express ein Viertel zu dem ähm, Jahresertrag des DAX-nominierten oder DAX-notierten Konzerns Deutsche Post DRL bei und ich glaube das ist der Punkt und auch in Österreich haben wir ähm, ja als ich übernommen habe 2011 äh, steckten wir eher in herausfordernden Zeiten und haben dann in den letzten Jahren unsere Profitabilität Sequenziell, permanent verbessert und gesteigert.
1: Ralf, da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Das Thema Mitarbeitende und auch Ausbildung, da hast das jetzt schon mehrmals genannt. Wir kennen das auch von anderen Branchen, die vielleicht jetzt auch Aufgaben haben, wie jetzt Beispiel Paketzusteller, was jetzt vielleicht auch, es auch schwierig ist, der neuen. Oder genügend Mitarbeitende zu finden. Vielleicht, das kannst du uns gleich noch erzählen, ob das bei euch auch so ist. Aber es geht darum, dass in manchen Branchen eine relativ hohe Fluktuation ist. Das heißt, Unternehmen halten sich eher zurück mit der Ausbildung zum Start, weil sie äh, auch davon ausgehen können, erstens mal Ausbildungen sind teuer, brauchen viel Zeit und dann bleiben die Mitarbeitenden vielleicht dann nur kurz im Unternehmen, äh, was natürlich dann auch äh, vom Ressourceneinsatz äh, nicht optimal ist. Auf der anderen Seite, äh, gute Ausbildung hält ja dann auch die Mitarbeitenden länger im Job und macht natürlich die Kunden auch äh, glücklicher und zufriedener. Wie seht ihr denn das? Also ist es, traut ihr euch gleich zu Beginn so viel äh, in die neuen Mitarbeitenden zu investieren? Also setzt ihr da voll auf dieses Pferd sozusagen?
0: Ja, und zwar ohne Kompromiss. Ähm, also tatsächlich ist unser Geschäft ja dermaßen komplex mit äh, Verstehen und Kennen von Zollvorschriften. Äh, wenn ein Kurier bei uns ein Paket abholt, ist das ja in aller Regel bei uns nicht, dass es von Wien nach Linz geht oder von Wien nach Vorerberg, sondern es geht von Wien nach Mexiko oder nach Shanghai oder nach Afrika irgendwo. Und, und das heißt, der, der Kurier muss eben auch wissen, äh, bei einer Sendung, die die EU verlässt, dass er noch Zolldokumente mitnehmen muss. Das ist auch ganz wichtig ist, dass diese Zolldokumente bei der Sendung sind und die nicht verloren gehen unterwegs. Und äh, ähm, es, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die bei uns natürlich zu beachten sind, die je Land sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wie welche Länder äh, welches Ab Freihandelsabkommen mit der EU haben. Deswegen ähm, ist der Punkt, wenn, wenn bei uns jemand nicht gut ausgebildet ist von Anfang an, Macht der von Anfang an Fehler, kostet uns von Anfang an Geld und kostet von uns von Anfang an im Zweifelsfall auch Kunden, die verloren gehen, weil, äh, ja, weil ihre Sendung verloren geht, weil Zolldokumente verloren gehen, wenn Zolldokumente verloren gehen, kann die Sendung nicht exportiert werden, das heißt, und unser ganzes System funktioniert nur, wenn wir von Anfang an so genau wie möglich arbeiten und deswegen haben wir eben wirklich diese, die, dieses Training Certified International Specialist eingeführt, äh, was wirklich ein Basistraining ist, weil was alle 150.000 der Aliexpress-Mitarbeiter auf der ganzen Welt durchlaufen in unterschiedlichen Sprachen, aber nichtsdestotrotz ein identisches Training. Und von diesem Training gibt es dann eben einfach nochmal mittlerweile, ich glaube, 250 verschiedene Module. Im Customer Service lerne ich eben Customer Service spezifische Module und Themen. Zum Beispiel das Thema, wenn ein Kunde aufgeregt ist, unzufrieden ist, wie wie gehe ich denn mit demjenigen um? Wie Wie ähm, ja wie akzeptiere ich denn einfach mal die Erregung und wie wie schaffe ich es dann einfach auch einen frustrierten verärgerten Kunden auch wieder dahin dahinzubringen dass dass er mir zuhört dass ich ihm zuhören kann und er mir auch sein äh, sein Problem schildern kann und, und diese Trainings haben wir tatsächlich für alle Bereiche für alle Funktionen sei es Operations Customer Service Sales ähm, aber es beginnt eben für alle auch mit diesem Certified International Specialist. Und das zeigt einfach, dieses Training, diese Basis, dass die Leute gut ausgebildet sind, hilft ihnen dann im täglichen Geschäft.
1: Für das Grundrauschen und für den Donner, der zwischendurch einmal hochkommt, auch dafür habt ihr genügend Ausbildungen. Sehr schön, da schließen genau. wir wieder den Kreis zum Regenwald.
2: Da hört man ja sehr schön eure Verrücktheit auch heraus, die Insanly Customer-Centric Culture. Kannst du uns da vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen, was euch so verrückt macht? Also was ist bei euch so besonders an eurer Customer-Centric Culture und was unterscheidet euch auch von anderen Unternehmen? Weil verrückt sein bedeutet ja auch ein bisschen von der Norm abweichen.
0: Genau. Also, ähm, wir, wir sind ja eben ein globales Unternehmen. Wir äh, die Sendung, die wir für unsere Kunden in Österreich abholen, versenden wir eben in jeden Teil der Welt. Und, ja. und ähm, also äh, wir haben es einmal zum Beispiel transparent gemacht, diese Verrücktheit, ähm, indem es war, als wir 2014 diese Insanely Customer Century Culture ausgerollt haben, äh, weltweit äh, kam damit einher ein sogenanntes Spive-Sackerl äh, drauf stand, insanely customer-centric und unser damaliger CEO Global CEO, der Ken Allen, hat immer gesagt if we disappoint the customer, we should feel sick to the stomach also, wenn wir einen Kunden enttäuschen, sollte uns Spive übel sein und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, der es ganz gut beschreibt, äh, und damit in ja mehr als 220 Ländern und Territorien unsere Mitarbeiter einfach auch verstehen, was uns wichtig ist, brauchen wir natürlich häufig Dinge und Bilder, die, die man auf der ganzen Welt versteht. Und deswegen ist es teilweise, mag es gerade für unseren deutschsprachigen äh, Kulturraum etwas überzeichnet sein, aber äh, ja, wir, wir haben zweifellos eine sehr bildhafte Sprache bei uns und eben, ja, alle Trainings, die wir umsetzen, sind sehr, sehr stark bebildert auch und, und, und manchmal überzeichnen wir auch bewusst, um, ja, um, um aber einfach auch die, die uh, Mitarbeitenden zu sensibilisieren.
1: Also, weil du sagst, bebildert, Ralf, ich folge euch ja auch auf Social Media, weil, man da auch erkennen kann, wie vielseitig die Dinge sind, die mit euch versendet werden. Und letztens, letztens habe ich ein Posting gesehen von irgendwie ein, ein, ein Großwild. Also ein lebendes Tier und äh, es war total spannend und auch da wurde dann darüber berichtet, was eure Mitarbeiter getan haben, damit dieses Tier auch äh, wirklich gut und also für das Tier angenehm versendet werden kann. Also, da habe ich mir gedacht, na, das ist ja, also mit denen hätte ich nie gerechnet, ja, was DHL alles macht. Also, äh, das hat auch sehr starke Bilder bei mir erzeugt, ja.
0: Ja, tatsächlich ist es so und das, das erzeugt natürlich auch bei unseren Mitarbeitenden dann auch wieder starke Bilder. Aber ich glaube, das ist ganz ganz wichtiger Punkt, wie wie wir uns selbst verstehen, wie äh, wie wir uns auch gegenseitig vertrauen müssen im Netzwerk, weil wir halt wirklich davon ausgehen können, dass 90 Prozent aller Sendungen aller ähm, ja, aller Waren, die wir für unsere Kunden abholen in Österreich, ähm, wir relativ bald auf dem Flieger laden oder einen Lkw laden und dann muss ich darauf vertrauen, dass meine Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt mit ihren Teams dafür sorgen, dass das gut und sicher zugestellt wird. Also das ist ein absolutes Vertrauensgeschäft und ähm, wo ich aber auch jederzeit weiß, ähm, ich kann meine Kollegin in Brasilien anrufen und wenn ich irgendein Kundenthema habe, die wird sich darum kümmern, dass das so schnell wie möglich gelöst wird.
1: Sehr schön. Mit, mit Brasilien sind wir jetzt wieder beim Regenwald. Sehr schön. Ralf, wir haben ja da noch eine Frage für dich. Die stellen wir gerne auch immer unseren Gästen hier im Podcast und zwar du als Führungskraft, jetzt bist du schon 13 Jahre CEO und du hast wahrscheinlich auch Visionen oder Ziele, wo du deine Organisation hinentwickeln möchtest. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Dinge, die euch nicht immer so gelingen, im Sinne von tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert. Ähm, fällt dir dazu irgendetwas ein? Also wo du sagst, da würdest du gerne noch hin oder deine Organisation noch hinentwickeln?
0: Mhm. Um, also was mir da einfällt, ist tatsächlich eine Diskussion, die wir vor... 18 Monaten etwa hatten. Wir, wir haben ja eben dieses Training für Certified International Specialist und eine dieser vier Eigenschaften eines Certified International Specialist ist Right First Time. Also Dinge beim ersten Mal richtig machen. Und gleichzeitig ähm, wünschen wir uns von unseren Teams ähm, Agilität und eben auch Fehler zu tun. Und, und äh, das ist natürlich bei unserer Organisation dann irgendwann aufgeschlagen. Also auch bei den Teamleitern, bei den Führungskräften, die gesagt haben, was wollen wir denn jetzt? Wollen wir beim ersten Mal alles richtig machen oder wollen wir Fehler zulassen? Und das finde ich dann einen sehr berechtigten Punkt. Und ähm, mein, meine Antwort darauf ist, am Ende des Tages wir müssen neue Dinge ausprobieren. Und wenn wir neue Dinge ausprobieren, dann gehört es einfach dazu, dass wir Fehler machen. Wir brauchen da eine gute Fehlerkultur, wie wir eben damit umgehen, wenn Fehler passieren und was wir daraus lernen. Aber auf der anderen Seite, und dafür machen wir ja diese Trainings, ich möchte nicht, dass wir Fehler machen aus Unwissenheit. Also Fehler, die vermeidbar wären, Uh, die aber passieren, weil Mitarbeiter einfach schlecht ausgebildet sind. Das sind Fehler, die völlig unnötig sind, die den Kunden Geld kosten, die uns Geld kosten und die auch am Ende des Tages die Teams frustrieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auf der einen Seite vermeidbare Fehler vermeiden. Und vermeidbar sind alle Fehler, wo wir eigentlich durch Schulung, durch Einarbeiten der, uh, der Teams schauen können, dass wir das vermeiden. Das andere ist dann tatsächlich Agilität. Die Rahmenbedingungen verändern sich. Wie reagieren wir also drauf? Und dazu gehören einfach dann auch zu, Dinge auszuprobieren und Fehler zu machen. Und ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Das Ausprobieren und Fehler machen, das ist für mich eher ein sehr gutes Stichwort. Angenommen, du könntest ähm, eine Organisation jetzt vollkommen auf die grüne Wiese bauen oder setzen. Wie würdest du denn dann das Thema Custom Experience angehen, wenn es keine Beschränkungen oder ähm, Reglementierungen gibt, die man vielleicht aus der Vergangenheit so kennt?
0: Also ich würde tatsächlich gar nicht viel anders machen gegenüber dem, wie wir Dinge tun. Und äh, der der Grund ist relativ einfach. Als die DHL 1969 gegründet wurde, äh, ist er ja gegründet worden durch die Idee, äh, dass die Verzollung von Waren, die per Schiff von San Francisco nach Hanno geschickt wurden, über sechs Wochen gedauert hat. Und die Idee dahinter war, naja gut, wenn man äh, die Zolldokumente vorab schon dem Zoll zur Verfügung stellen könnten, müsste ja dieser Prozess sich verkürzen lassen. Und so ist der Express entstanden. Das heißt, wir haben die Zolldokumente nach Honolulu geflogen. Die Löschung von diesem Flugzeug, von diesem Transportschiff, ist von sechs Wochen auf drei Wochen verkürzt worden. Und danach haben wir uns im Grunde auf die Suche gemacht nach neuen Kunden, Kundenpotenzialen. Und einer der ersten Kunden war dann ähm, die Firma Amex, American Express, die gesagt haben, wir müssen Monate drauf warten, bis das Geld fließt für unsere Kreditkartenabrechnung aus äh, der arabischen Welt. Äh, weil das eben über ja, die damaligen Postgesellschaften versendet wurde, und, und das extrem lang gedauert hat. Das heißt, äh, der, äh, äh, wir haben dann im Grunde diese Papierbelege eingesammelt und haben das dann äh, ins Head-Office in die USA geflogen. Und damit war dieser ganze Inkasso-Prozess um Wochen verkürzt. Und, und wir sind in die Emirate und nach Saudi-Arabien gegangen, in den Nahen Osten, auf Anforderung von Amex. Wir hatten dort kein Büro. Wir waren nur in San Francisco und wir sind dann auf Kundenanforderungen hin dorthin gegangen. Und wenn wir dann schauen, wie in den 70ern DRL gewachsen ist, dann sind wir immer dorthin gegangen, wo, wo Kunden uns gebraucht haben. Und äh, das heißt, und das ist das, was wir auch immer unseren Mitarbeitenden erklären. Ohne dass sind wir gar nicht denkbar. Ohne das wären wir nicht da, wo wir heute sind. Das heißt, alles, was wir tun, tun wir, weil Kunden das von uns benötigen. Und äh, insofern steckt es einfach sehr, sehr tief in unserer DNA, uns sehr eng daran zu orientieren, was Kunden von uns brauchen. Mhm.
1: Also ein total interessanter Sidestep jetzt über die Entstehungsgeschichte von DHL. Sehr spannend. Danke, Ralf. Und dieses mit San Francisco und Honolulu, das hast du jetzt, das waren keine Beispiele, sondern es waren tatsächlich diese zwei Orte.
0: Das waren tatsächlich die beiden Orte.
1: Okay, good to know. Ja, sehr spannend. Da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Man sagt ja oft, dass... Die Kundenanforderungen, die Kategorien, die ein Unternehmen erfüllt oder die ursprünglichen Kategorien, wo ein Unternehmen dann sich gründet und groß wird, dass sich die eigentlich im Laufe der Zeit gar nicht so verändern, aber sehr wohl, wie man sie erfüllt. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ist das Thema Schnelligkeit und Einfachheit für den Kunden etwas, was euch schon 1969 angetrieben hat und was sich aber jetzt von der Kategorie, also von der Anforderung der Kunden bis heute nicht verändert
0: hat. Würdest du das auch so sehen? Um, grundsätzlich ja, nur ist natürlich heute die Situation, dass wir tatsächlich weltweit auch standardisierte Prozesse haben, die sich bewährt haben. Und da das macht uns teilweise natürlich unflexibler, als wenn wir wirklich für einen Kunden irgendwo in eine Destination gehen. Aber das war 1969. Heute sind wir in mehr als 220 Ländern und Territorien aktiv, sind tatsächlich mehr Länder als bei den Vereinten Nationen registriert sind. Und, ähm, und 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 das führt natürlich dazu, dass wir teilweise dann auch unsere Prozesse auch immer äh, wieder hinterfragen müssen. Und das äh, machen wir derzeit gerade relativ extrem, indem wir ja weggehend von so einer reinen Touchpoint-Betrachtung hin zu wirklich... Um, uh, Customer Journeys. Also wir definieren es gerade oder haben, haben weltweit neun Customer Journeys definiert, wo, wo wir sagen, wie erleben Kunden uns eigentlich in diesen uh, Journeys. Und das ist eine große Herausforderung für unsere Organisation, uh, weil die Touchpoints waren sehr, sehr eindeutig immer zuordnenbar einem Bereich, also der Operations für die Zustellung, Customer Service, für Nachfragen, uh, Finance, für Kunden, Anlage. Aber die Journeys interessiert ja tatsächlich Uh, nicht ein einzelner Touchpoint, sondern die Journey sorgt dafür, wie erlebt uns denn der Kunde auf seinem Weg durch das Unternehmen, wo er unter Umständen Kontakt mit verschiedenen Abteilungen hat. Insofern ist es so, ähm, wo ich schon glaube, dass wir über die Jahre natürlich, dadurch, dass wir so gewachsen sind, dass wir äh, professionelle Strukturen aufgebaut haben, da uns ein Stück weit sicherlich entfernt haben. Ähm, durch diese Prozesse von dem, was einzelne Kunden möchten. Und jetzt, glaube ich, mit äh, mit NPA und äh, mit, mit dieser tiefen Analyse der Customer Journeys, äh, wir einfach wieder schauen, wo, wo können wir uns wieder den individuellen Wünschen der Kunden einfach besser annähern. Genial. Du
2: hast schon das Stichwort Customer Journey gebracht und auch individuelle Kundenwünsche. Du bist ja nicht nur als CEO tätig, sondern in deinem Privatleben, das als Vater und auch als Opa, der den Hugo verwöhnt, ja auch als Kunde unterwegs. Hast du da irgendein herausragendes Kundenerlebnis, das du abschließend noch mit uns teilen möchtest?
0: Mhm. Also ein ganz konkretes Erlebnis nicht, aber was ich immer ein schönes Beispiel finde, sind Restaurants. Und fast jeder von uns hat ein Lieblingsrestaurant. Und wenn man dann näher hinterschaut oder mal die Leute dann fragt, wieso ist dieses Restaurant dein Lieblingsrestaurant, dann ist das ganz selten, weil es dort das beste Essen gibt. Äh, sicherlich muss das Essen eine gute, vernünftige Qualität haben. aber ich gehe dorthin, weil ich dort ein gutes Service erfahre. Weil die Leute sehr herzlich sind oder sehr freundlich, weil ich mich dort zu Hause fühle. Und das ist, glaube ich, so ein guter, guter Punkt, der einfach dieses Serviceorientierungsthema auch gut widerspiegeln kann. Ich brauche nicht den besten Koch. Ich brauche nicht fünf Hauben in meinem Lieblingsrestaurant, ähm, sondern ich muss das Gefühl haben, ich bin denen dort wichtig als Gast und ich kann auch sagen, wenn mir was mal nicht so schmeckt und ich fühle mich dort einfach wohl, also wie zu Hause und, und das ist glaube ich das, was, was ein tolles Restaurant ausmacht und äh, das ist häufig eins mit einer sehr soliden Küche, aber mit einem tollen Service, wo ich persönlich einfach gut behandelt werde und ich glaube, da, da, das zeigt es ganz gut, so, ähm, wo, wo ganz viele ähm, Restaurantbesitzer oder Köche auf den Fehler machen, dass sie dass sie das Service unterschätzen. Und ich glaube, in einem Restaurant ist das Allerwichtigste das Service.
1: Das ist ein wunderbares äh Endwort äh, oder Endstatement, Ralf, äh, vielen Dank dafür. Da fällt mir jetzt noch ein so ein kleines Best-Practice-Beispiel ein, das die Barbara und ich sehr oft bringen. Und zwar, äh, das passt sehr gut auch zu deinem Sound. Äh, es gibt ja in den USA die Rainforest-Kaffeekette. Äh, und äh, da wird man begrüßt, also wenn man auf seinen Tisch wartet, dann äh, wird man nicht so begrüßt, wie ich bringe sie jetzt zu ihrem Tisch, sondern dort sagt das Servicepersonal, ihr Abenteuer kann beginnen. Oh. Und äh, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, das passt sehr gut. Also Grundsätzlich einmal zum Regenwald-Sound von dir, auch zu deinem Beispiel, das du jetzt mit uns geteilt hast, mit der Serviceorientierung in den Restaurants und ein Abenteuer, das du vor vielen Jahren schon bei DHL begonnen hast und mittendrin in diesem Regenwald bist und so, wenn man dir zuhört, sehr viele aufregende Abenteuer dort auch erlebst mit deinen Mitarbeitenden. Wunderbar. Absolut.
2: Ralf, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns mit dir total wohlgefühlt und wir danken dir äh, für deine Top-Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, für mich war es total spannend. Ich habe, obwohl ich dich schon lange und gut kenne, wieder ganz viele wertvolle Informationen mitgenommen. Und äh, wir danken dir ganz, ganz herzlich für dein Dabeisein.
0: Vielen Dank. Und ich habe mich bei euch auch sehr gut aufgehoben gefühlt.
2: Das freut uns. <lacht>
0: Ja,
1: wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei oder folg uns auch auf LinkedIn und ja, vielleicht geht sich die eine oder andere 5 sterne bewertung auch noch aus. Dankeschön.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.